0: Convido aos irmãos e amigos para que abram a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 9. Estamos a estudar na escola bíblica sobre a carta que Paulo escreveu aos Colossenses e baseados então especialmente no capítulo 3, de 1 a 17, temos a base para toda a vida, desde o casamento, os filhos, também na relação do trabalho e agora para fora. Ao olharmos ali o texto de Colossenses, aprendemos a orientação de Paulo sobre a oração. E ao buscar alguns exemplos de oração, não há como não nos lembrarmos do profeta Daniel. E é por isso que eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias, então, em Daniel capítulo 9. E vamos ler a Palavra de Deus nesta manhã e eu quero partilhar sobre o tema oração forte. Durante alguns instantes, durante alguns minutos, o que seria ah, esta oração forte que por vezes ouvimos, até falamos. E até pensamos que há pessoas que têm oração mais forte do que o outro. O que, é que a Bíblia nos fala sobre isso e o que podemos, então, trazer para a nossa prática de vida? Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 19, diz assim o texto bíblico. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI, mas os irmãos podem acompanhar na sua própria versão. Diz assim a Palavra de Deus. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós, nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo, ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes, os nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso. E perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos, nossos, dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir, por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que fez. Ainda assim, nós não temos ouvido. Ó oh, Senhor, nosso Deus, que tiraste o Teu povo do Egito, com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome permanente, ou que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, da a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e todos os antepass... que todos os antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações, ouve as súplicas do teu povo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ó oh, Deus, a mesma oração que o teu servo Daniel fez, fazemos hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei, mas ah, ao ler a oração, mais uma vez, de Daniel, não tenho como não me emocionar. Não tenho como ler este relato da oração, da intimidade que Daniel teve com o Senhor naquele dia e não me emocionar e também não ficar hoje de joelhos e prostrados diante do Senhor e pedir a Deus da mesma forma que Daniel fez. Falar sobre oração é sempre um grande desafio, porque nós corremos o risco de nos tornarmos catedráticos pós-doutorados em oração e não orarmos. Talvez sabermos todos os elementos da oração, mas não orarmos. O nosso mundo é tão corrido, temos tantas distrações, é toda hora alguma coisa que surge. A palma da mão temos hoje o trabalho, o lazer, os desvios... Fiquei tão feliz hoje quando recebi o relatório da semana que o meu uso diminuiu 9% no telemóvel essa semana que passou. Eu falei, amém. Porque nós entramos numa distração tão grande. Lemos cada vez menos. Lemos cada vez menos a palavra, lemos cada vez menos qualquer coisa. Oramos menos. Nos relacionamos menos nos distraímos mais, nos desviamos mais. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre oração, me ocorreu fazer sobre esse tema, oração forte. Não sei se já ouviram essa expressão alguma vez. Pastor, eu já recebi alguns pedidos assim. Pastor, faz uma oração forte aqui para a minha família. Faz uma oração forte aqui para eu ficar curado. Faz uma oração forte aqui para o meu casamento dar jeito. E eu fiquei assim, mas o que, que exatamente é uma oração forte? E ao fazer uma pesquisa sobre oração forte, olha, ah, foram, foram centenas de, de, de respostas né, ah, em termos de pesquisa e que me levaram a sites evangélicos, me levaram a sites ah, homepages católicas, me levaram a homepages esotéricas, me levaram a sites com receitas para fazer oração forte receitas para fazer oração fora. Por favor, não vão nesse sites. A oração quase que é aquela coisa, ó, dá uma rodada para lá, dá três pulinhos para cá, e aí levanta a mão e faz a oração, Deus vai ouvir assim. Ou após três dias, vai melhorar a constipação. Sabe essas coisas? A gente encontra. Há sites inteiros só sobre isso. A grande questão é, como é que nós buscamos oração? Será que temos orado ou buscado a oração conforme a palavra de Deus nos diz? Olha, a minha oração não é mais forte necessariamente do que a sua. Oração forte é aquela que é feita com o coração, que Deus ouve. E falávamos hoje na escola bíblica, Deus ouve uma oração que é feita com o coração sem palavras. Mas Deus não ouve uma oração que é feita com palavras sem coração. Sabe aquela oração que a gente faz, que a gente engasga aqui e que, e que não consegue falar, que não consegue fazer? Deus ouve. Porque Deus sabe o que está dentro do coração. Deus sabe a motivação. O texto de Daniel que nós acabamos de ler aqui relata exatamente uma das orações, ao meu ver, mais poderosas que nós temos na palavra de Deus, registradas. Temos aqui ah, o final do capítulo 8 quando Daniel ele entende. Daniel no final do capítulo 8, gente. Para para pensar comigo, ele vem de uma história e o Daniel, o livro de Daniel, ele é dividido em duas grandes partes, que é do capítulo 1 ao 6. E depois do capítulo 7 ao 12. Do 7 ao 12 são as visões de Daniel, que alguns estudiosos vão dizer que ela é bem depois, posterior, e depois que será anexada ao livro, durante a história. Ou seja, o que vai acontecer durante a história está sendo visualizado espiritualmente e vai sendo relatado ali por Daniel. Seja como for, se foi antes, se foi depois, a palavra de Deus ela é autoridade para nós nesse sentido porque ela fala que vai de um relacionamento de um homem com o Senhor, o que levou todo um povo a ser abençoado por Deus, e nós hoje, inclusive. Daniel termina o capítulo 8 deprimido, desorientado, angustiado, porque ele entende, ele percebe qual é o propósito do porquê estavam em Babilônia, do porquê estava no cativeiro, do porquê tudo aquilo estava acontecendo. Daniel percebe que o sonho que Nabucodonosor havia tido está se cumprindo. Babilônia foi derrotada. A poderosa Babilônia, o poderoso reino da Babilônia foi derrotado. Era impossível, mas foi. O Império Medo-Persa, é? os Medos e os Persas, começam agora a ascender, derrotam a Babilônia, crescem. Daniel, mesmo Daniel, que tinha sido agora ah, o conselheiro, o governante, um homem sábio experimentado durante o reino da Babilônia, agora pela sua competência, sua excelência, seu temor ao, ao, ao Senhor, nosso Deus, da mesma forma que José, como ouvimos semana passada, Daniel é um grande exemplo de integridade na presença do Senhor. Daniel agora é chamado para estar como líder, como presidente desse novo reino também. Daniel é apontado ali. Daniel é jogado na cova dos leões. É salvo pelo poder de Deus. Gabriel agora dá a explicação do que é aquilo tudo. Daniel está perplexo. E diante da perplexidade dos factos, diante da perplexidade da história, diante da perplexidade de Daniel, da grandeza de Deus e de tudo o que estava acontecendo, Daniel só tem uma reação. É se prostrar e orar ao Senhor. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos a mesma reação de Daniel hoje. Porque muitas vezes, diante das situações de injustiça que acontecem, nós reagimos como ser humano que somos. E causamos mais estrago, e mais dano do que nós podemos imaginar. Se diante dos problemas da vida, se diante das injustiças, se diante das questões que nós não concordamos, que achamos que estão indo contra o Senhor, se nós nos prostrássemos e orássemos como Daniel, ah, seria muito diferente. Mas nós queremos dar o jeito com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso braço. Mas é a mão poderosa do Senhor que faz, é a mão poderosa do Senhor que age sobre as nossas vidas e que transforma o coração, o meu e o teu. Oração forte e, obviamente, o texto é riquíssimo e poderíamos tirar aqui inúmeros princípios, mas eu vou apenas citar dois. O primeiro deles é que a oração forte, a oração verdadeira, a oração que sai do coração, tem base, tem raiz nas Escrituras. Olha só o que diz o versículo 1 e o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha essa expressão, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha só que interessante, a oração de Daniel só começa no versículo 3. Mas no um versículo 2 nos diz que a sua oração, que a sua vida, que toda a sua perspectiva de mundo, a sua cosmovisão, está ligada, está baseada nas Escrituras. A raiz da oração de Daniel está nas Escrituras. Todas as vezes que nós oramos sem base na Escritura, sem base na Palavra de Deus, essa oração não é ouvida. É uma oração fraca. Passamos aqui a ver que Deus, ele... Uh... Estava conectado ao coração de Daniel. Daniel buscava o alimento da palavra. Diz o texto que Daniel vai perceber por causa de Jeremias. É muito provável que Daniel, não temos como provar isso exatamente, mas é muito provável pelo tempo, pelas datações, que Daniel, ainda quando criança, ouviu a profecia de Jeremias. Ouviu Jeremias pregando. E aí diz a Bíblia que, e olha só que interessante, o texto de Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 12, diz assim, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Gente, Jeremias está dizendo isso antes de tudo acontecer, antes de Daniel ser levado. Daniel ouviu isso, e agora Daniel viveu isso. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, pregava Jeremias. E estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos, dizia Jeremias. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus e farei deles ruínas perpétuas. Daniel, agora, meus irmãos, vamos parar aqui para pensar. Daniel está estudando as escrituras. Daniel lê Daniel lembra da pregação. Daniel começa a ter essa base no seu coração e entende sobre o tempo do cativeiro. E ele enche o coração agora de esperança. Sabe por quê? Porque nós vivemos um tempo de desespero. Ou de desesperança, poderíamos assim talvez dizer. Vivemos um tempo onde as pessoas não acreditam em mais nada. Ah, vai melhorar. Vai por quê? A gente ouve notícias e... O mundo inteiro se abala com novas doenças que surgem. E só se fala nisso todos os dias, o dia inteiro. E toda a gente começa a se lembrar do passado e há uma melancolia no ar e as pessoas começam a ficar deprimidas. Começamos, e tem uma expressão que a gente usa muito lá no Brasil, que é achar chifre em cabeça de cavalo. Não sei se já ouviu essa expressão aqui. Achar chifre em cabeça de cavalo. A gente começa a achar chifre em cabeça de cavalo. A gente começa a ver coisas onde não tem. A gente começa a se preocupar com coisas que não deveriam estar na pauta da nossa preocupação. Até porque preocupação é estar ocupado antes do tempo que deveria ter. Isso nos rouba o tempo. Daniel tinha, nessa época, meus irmãos, mais ou menos 85 anos de idade. Daniel não era mais o um menino de 16 anos que chegou lá, não era mais o um menino que teve que fazer aquela prova dos alimentos para saber, e a primeira prova de fé na vida de Daniel, de comer legumes e água e ficar mais forte do que os que não comiam aquilo que comia a comida do rei, os manjares do rei coisas aconteceram, Daniel viveu muita coisa, passaram reinos, reis e reinos passaram, Daniel já agora com seus 85 anos vê aquilo que o Jeremias havia dito está acontecendo, Babilônia e caiu, e o povo está longe, cada vez mais longe, o povo está espalhado, a esperança que agora entra no coração de Daniel, aos 85 anos de idade, é a mesma esperança no coração daquele adolescente que foi arrancado da sua terra e levado para a Babilônia? Eu fico imaginando ah, o nosso vigor espiritual. Ele é inversamente proporcional. Precisa ser inversamente proporcional à nossa idade. Quanto mais velhos ou experimentados vamos sendo na fé mais novos e vigorosos precisamos ser, porque cremos e temos a experiência com o Senhor. Diferente é ter 30 anos de convertido ou 30 vezes um. Entende isso? Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos avançar. Naquele tempo, as experiências que Daniel teve com o Senhor levou com que Daniel percebesse por que aquilo estava acontecendo. Os 70 anos se cumpriram e agora Daniel precisava caminhar. Daniel, quando era criança, como eu disse, provavelmente, ouviu Jeremias falando, não sabia como aquilo ia acontecer. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e falamos, como isso aqui se aplica na minha vida? percebemos as coisas acontecendo ao nosso redor e não entendemos, não percebemos como é que isso vai me fazer melhorar, como é que isso vai me fazer crescer, como é que isso vai me tornar alguém melhor. Ele busca a compreensão através da palavra, ele enche o seu coração de esperança e vai orar. O desafio que nós temos hoje é vamos orar, vamos orar, tem alegria no coração? Ora ao Senhor agradeça. Louve. Faz uma oração de gratidão e louvor ao Senhor. Tem dor no seu coração? Chora na presença de Deus. Como Jesus ensina, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê secretamente. E Ele te recompensará. Às vezes a gente quer promover no coração de outras pessoas um sentimento de Culpa, queremos promover a autocomiseração, quer é fazer com que as pessoas tenham pena de nós, queremos promover a humilhação, queremos promover tanta coisa, deveríamos promover a oração. A oração, literalmente, remove montanhas, tira obstáculos, nos faz, aliás, Transpor os obstáculos. Muitas vezes, os obstáculos. Imagina, estamos numa direção e há uma montanha à frente. E às vezes podemos orar: Senhor, tira a montanha. Quero passar. Há duas formas de passar. Fazer um túnel. E há muitos túneis, né? Que são. Agora, estamos dentro de um túnel. É estranho. Dependendo do túnel, dá até claustrofobia. A gente fica ali preso, tem toneladas de pedra em cima da gente. Ah, uma coisa difícil, feio. E a gente tem... Ah, luz no fim do túnel. Vamos Sai, sai, sai. Outra coisa é, escala a montanha. Sobe a montanha. Dá mais trabalho, demora mais. Mas ao chegar lá em cima, ao olhar aquilo... Ah, eu não sei se os irmãos já fizeram isso, mas... Quando eu era mais novo, muitas vezes subíamos montanhas e chegávamos lá em cima, parávamos e olhávamos e contemplávamos a glória do Senhor. Só isso. É bom demais. Daniel, ele enche o coração de esperança. Uma árvore forte possui raiz forte quando tem um terreno forte, nutrientes. A oração forte está de acordo ou literalmente ligada à raiz na palavra de Deus nas Escrituras. Esse é o primeiro princípio, que as nossas orações estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. Segundo grande princípio, a oração forte precisa dos elementos certos que Daniel aqui nos exemplifica. Diz o texto bíblico, por isso me voltei para o Senhor Deus, com, súplica, com orações e súplicas, e com jejum, e pano de saco, e coberto de cinza. Daniel agora começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar e algumas coisas que Daniel vai abordar aqui, primeira delas ele diz assim, a dependência, ele vai dizer, versículos 3 e 4, por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, jejum, pano de saco, coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus e confessei. Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A visão que Daniel teve, a compreensão do agir de Deus, gerou nele esperança. E ao gerar esperança, ele lembra da fidelidade de Deus. Meus irmãos, o que é que traz esperança ao nosso coração? A fidelidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e será eternamente. Amém? É esse Deus que não muda, é esse Deus que é fiel, é esse Deus. A fidelidade do Senhor. Eu fico imaginando durante aqueles 13 anos de José no Egito e passando por prisão e humilhações e tudo mais, o que, que passava na cabeça dele? Mas era um homem que lembrava da fidelidade. Deus foi fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó e será comigo. Daniel, da mesma forma, lembra. Ele foi fiel no passado e será agora. Mas ele só consegue fazer isso porque ele tinha experiência com o Senhor. Lamentações de Jeremias, o livro diz que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. O que é que traz esperança? Porque para falar de desgraça, para falar de desespero, toda a gente fala. Mas nós não somos toda a gente. Lembro até da minha mãe falando, né? para algumas coisas, todo mundo faz, meu filho, faz também. Outra coisa é, você não é todo mundo. Então assim, nós não somos toda a gente, apesar de sermos toda a gente. O que, que Jesus diz? Vocês estão neste mundo, mas não são deste mundo. Quando nós nos acostumamos à vida neste mundo, meus irmãos, perdemos a visão do reino, perdemos a visão do céu, nós estamos aqui numa caminhada, Canaã. E é engraçado porque antigamente tinha uma, uma música, que cantávamos muito, que era Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, aí onde eu vou? Para Canaã, se você não for, aquela coisa toda. Eram várias estrofes. Canaã não é lugar de paz, olha na Bíblia. Canaã não é Sião. Canaã é lugar de guerra. Canaã é lugar de luta. Canaã é lugar de conquista. E aí se falamos e cantamos isso, achamos que é, ah, caminhando eu vou para Canaã e vai ser tudo bem, e não vou ter problemas, para de cantar. Agora, caminhando eu vou para Canaã, vou ter problemas. Porque na hora que eu assumo a minha fé em Cristo, problemas surgem. Na hora que eu assumo uma postura ética, cristã, de alto padrão no meu trabalho, poderei perder trabalho, poderei ser demitido, poderei perder clientes, poderei perder dinheiro, mas o Senhor verá a nossa integridade. Daniel, um homem que nunca negociou os seus valores. Nunca negociou porque ele sabia que Deus é fiel. Meus irmãos, quem nos sustenta é o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, óbvio, vamos trabalhar Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos crescer, ok. Mas é o Senhor o responsável pelo nosso sustento, porque Ele é fiel à fidelidade do Senhor. O segundo elemento, e aí vão vários versículos aqui, fala sobre confissão de pecados. E aqui, meus irmãos, muito cuidado. Confissão de pecados é algo que é seríssimo. Enquanto o pecado não é confessado, ele não é perdoado. E eu vou lembrar uma coisa, precisamos lembrar todo dia, pecado mata. De novo, pecado mata, não é brincadeira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte. E não podemos brincar com o pecado, não podemos ter um pecadinho de estimação. Não podemos ter um quarto fechado na nossa casa onde o Senhor pode ir em todos os cômodos do nosso coração, menos naquele quartinho, porque lá não pode entrar. Mas o mau cheiro que pode sair daquele quartinho pode inviabilizar ficar naquela casa. Me lembro de uma história onde uma pessoa que alugou uma casa... Disse ao, ao inquilino, ao locatário, que ele podia usar a casa inteira, casa maravilhosa, mas um quartinho era dele, o dono, e não queria que mexesse, não podia abrir. E lá pela segunda semana, o cheiro era tão insuportável que ele não consegue. E quando ele arromba a porta, havia lá dentro um gato morto, apodrecendo. O cheiro da podridão daquele quartinho inviabilizou ficar naquela casa. A questão é, quando temos um pecado, e, a, e sem fazer graduações de pecado, mas e quando eu falo pecadinho, me entendam, é apenas uma forma de falar. Porque pecado, grande ou pequeno, mata, do mesmo jeito. Quando temos um pecado, fala ah, mas é só isso. Eu sou tão bom em outras áreas. Eu, eu sou uma pessoa que, que adora o Senhor, eu faço tudo. Mas é só isso. Deixa quieto. Deixa quietinho. Deixa guardado. Isso pode apodrecer a casa inteira. Outra coisa é, tenho meus pecados. E luto contra eles. E peço a Deus, Senhor, me ajuda a vencer. Porque o pecado ele nos rodeia. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar e é o tempo todo. E o diabo não vai aparecer para a gente com chifre, rabo e tridente na mão. Porque ele é muito mais inteligente do que isso. Ele vai aparecer para a gente daquela forma mais sedutora, mais bonita, mais com a expressão, entre aspas, não tem nada a ver. Isso pode. É só isso. E quando a gente abre uma concessão na nossa vida, várias outras coisas entram. Porque a brecha foi dada. Mas quando lutamos e reconhecemos e confessamos, o Senhor nos atende. Versículo 5, ele vai dizer assim, nós temos pecados, somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel está lembrando aqui que o povo era rebelde, nós somos rebeldes. Quantas vezes o Senhor aponta um caminho e fala, nesse caminho eu não vou. Quando alguém nos orienta e a reação nossa é logo ir contra aquilo. A rebeldia. E, mas Daniel assume isso, nós somos culpados. Gente, quando alguém nos alerta sobre um pecado, duas reações podemos ter. Uma é tentar desviar, nos justificarmos e dizer, não é bem assim. Outra é, verdade, eu sou culpado e eu preciso do Senhor. Uma traz morte, a outra traz vida. Uma traz angústia, a outra traz paz. Daniel agora se, se derrama na presença de Deus e fala, Senhor, perdoa porque eu sou rebelde. Perdoa, Senhor, porque eu sou culpado. Eu tenho me afastado. No versículo 6 vai dizer assim, não temos ouvido os teus servos, os profetas. Que falaram em nome do, do, ao teu nome, em teu nome, aos reis, e aos líderes, e aos antepassados, e a todo o povo desta terra, o que Daniel está dizendo é: nós ouvimos e desprezamos a palavra que foi anunciada para nós. Meus irmãos, os profetas aqui citados eram os pregadores da palavra, pregadores imperfeitos, como hoje, como somos ainda, imperfeitos. Mas quando a palavra de Deus é anunciada, precisamos ouvir a palavra. E não podemos desprezar. Daniel reconhece que eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Versículo 10. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus. Nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos os profetas. Agora, não só a indiferença, mas a desobediência. Qual é o primeiro pecado, vamos dizer assim, que existe? E por que, que o homem foi expulso lá do jardim? Pela desobediência. Nós somos desobedientes. Uma criança, logo, ainda pequenininha, qual é a primeira coisa que ela faz? Desobedece é o tempo todo desafiando o pai, é o tempo todo desafiando a mãe, é olhar e fazer, deixa eu ver até onde vai, estica a corda até o limite. O que, é que a gente faz com Deus? É exatamente a mesma coisa. Há momentos que não, há momentos que estamos bem, há momentos que estamos espiritualmente mais conectados com o Senhor, integrados na igreja, estamos juntos, sendo fortalecidos uns aos outros, ou fortalecendo uns aos outros, mas há momentos que não que desobedecemos frontalmente a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, tenham comunhão uns com os outros. E quando estamos na igreja, ou no contexto de igreja, não temos comunhão, é pecado. Quando a Bíblia diz, adorem o Senhor de todo o seu coração. Quando estamos e não adoramos de todo o coração, também pecado. Para para pensar, faz a lista. Somos desobedientes. Não conseguimos um dia sequer obedecer todas as leis do Senhor. Não conseguimos. Daniel continua a oração, e no versículo 13, na parte final, ele vai dizer assim, ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Olha, Daniel diz o seguinte, apesar disso tudo, a gente sabe disso tudo, mesmo assim, a gente continua... Meus irmãos, eu não sei. Há pessoas que dizem assim, ah, eu sei que isso é errado, mas isso me traz prazer e eu vou continuar. É por minha conta e risco. Ah, eu sei que isso é pecado, mas eu não consigo sair. Ah, eu sei que isso é errado, mas, gente, esse mais, esse porém, contudo, todavia, entretanto, essa precisamos parar um pouco, porque isso mata. Daniel fala sobre isso, reconhece isso. E o terceiro, a terceira parte desse reconhecimento de Daniel, ele vai reconhecer que a glória do Senhor está sobre ele, vai reconhecer o tamanho da glória de Deus sobre a vida dele, para para pensar comigo aqui, o versículo 4, eu, quando eu vou citando aqui, se os irmãos tiverem um texto aberto, é só correr rapidamente lá e ver, versículo 4, 4 diz assim, ó oh, Senhor, Deus grande e temível, Daniel está reconhecendo que Deus é grande e temível, versículo 7, Senhor, tu és justo, a justiça de Deus é reconhecida. Versículo 9. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Versículo 14. O Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Versículo 15. O Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa. Ele reconhece a glória de Deus em todo o tempo. A pergunta que eu faço é, quando olhamos para a nossa vida, para a nossa história... Em que momento glorificamos o Senhor? Ou como é que podemos lembrar? Senhor, muito obrigado, porque Tu és o Deus que... Reticências. Completa a frase. Por que, que Deus é grande na tua vida? Por que, que Deus é justo na tua vida? Por que, que Deus é perdoador e misericordioso na tua vida? Por que, que Deus é aquele que traz a paz? Por que, que Deus é justo? Por quê? Completa a frase. Cada um de nós tem uma lista a fazer. No quarto, ainda, clamor. A oração de Daniel tem clamor. Um elemento fantástico, clamor. Diz o versículo 16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Percebe aqui, Daniel, primeiro, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o pecado do povo, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece quem é Deus, o que o Senhor pode fazer, o que ele já fez e o que ele poderá fazer. E agora, a partir desse momento, ele começa a clamar ao Senhor, a pedir de uma forma muito intensa ao Senhor. Senhor, tudo isso é verdade, mas tira a tua ira, porque nós não aguentamos, não dá para lutar contra Deus. Diante de Deus, o que precisamos fazer é nos rendermos. Porque ao contrário de ser aquele Deus, como muitos têm a visão de um, alguém malvado com um, 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 um pau assim na mão, pronto a bater e a castigar, um carrasco, Deus é um pai amoroso que mesmo quando nos desviamos e vamos embora e abandonamos tudo e desejamos até mesmo a sua morte, quando voltamos e dizemos assim, ah, na casa de meu pai, a morada, na casa de meu pai, a comida, na casa do meu pai, a abrigo, e ele volta e o pai o abraça. Lembra dessa parábola? Não é isso que Deus faz com a gente. O tempo todo, ele nos abraça. Porque ele sabe que por nós mesmos acabaremos por comer bolotas de porco. Foi assim que aconteceu. É assim que sempre aconteceu com o povo. É assim que acontece com a gente. Mas quando a gente volta, o Pai nos abraça. E é ele quem nos honra. É ele quem põe o anel para lembrar que a gente é filho. É ele quem faz a festa. É Jesus que assou o peixe e fez o pão para Pedro voltar e dizer assim, agora, Pedro, come e vai apacentar os meus cordeirinhos. É Jesus, é o Senhor, nosso Deus, que trabalha em nossas vidas para nos resgatar, desde que permitamos isso. Temos que parar de ser teimosos, meus irmãos. Talvez a teimosia é algo tão forte na nossa vida. Somos teimosos demais. Enquanto as coisas não acontecem do nosso jeito, nada vai. A Bíblia nos diz que, naquele momento, com 85 anos de idade, Daniel percebe, é ali que ele percebe. Eu fico imaginando, Daniel, gente, um homem sábio, excelente, íntegro, demorou 85 anos para descobrir isso. Mas a lição da vida dele serve para a gente hoje. Eu não preciso esperar chegar aos 85 não precisa chegar aos 100 anos, como nosso irmão frutuoso, que a pouco faz 101, para entender o tempo de Deus. Podemos hoje, o versículo 17 diz assim: Ouve nosso Deus as orações e súplicas do teu povo por amor de ti. Senhor, olha para a bondade, com bondade, para o teu santuário abandonado. Em nenhum momento Daniel está dizendo assim: Senhor, olha, eu prometo que eu vou ser bonzinho daqui para frente. Senhor, eu prometo que eu não erro mais. O filho faz isso com a gente. Não, não, pai, não castiga não, porque eu prometo que eu não vou mais fazer. No dia seguinte faz o quê? A mesma coisa. E a gente às vezes promete coisa para Deus que nunca cumpre. Ah, Senhor, nunca mais eu peco desse jeito. No dia seguinte está lá, mesmo jeito. Na semana seguinte, a mesma coisa. Então, Daniel não ora dessa maneira. Daniel fala assim, Senhor, é por ti, Olha com bondade para o teu santuário abandonado por ti, não por mim. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Ah, não, eu tenho a minha vida. Quem te deu a vida? Não temos nada. Nada. O versículo 18 vai dizer assim, Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. É claro que na teologia a gente chama isso aqui de antropomorfismo, que é dar formas humanas para Deus. Né? Então, assim, Daniel está dizendo assim, Senhor, inclina os ouvidos e ouve. O teu povo está clamando, o teu povo está tá berrando aqui, está gritando aqui por salvação. Ouve. Senhor, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade. Não te fazemos pedidos, e é fantástico, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ah, meus irmãos, é hora da gente clamar ao Senhor. E dizer assim, Senhor, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou justo, não é porque eu sou dizimista, não é porque eu sou crente há tanto tempo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque minha família está assim assada. Não, 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 não. É pela misericórdia do Senhor. É assim que eu oro. É assim que eu clamo. É assim que eu me prostro porque eu não tenho mais nada a oferecer ao Senhor. E o versículo 19, ele encerra a oração dizendo assim, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de Ti, meu Deus, não te demores. Aí já vem aquela coisa do coração dele. Não te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome. A preocupação de Daniel aqui no final, não é com o nome dele, mas é com o nome do Senhor. A preocupação de José era com o Senhor. Qual é a nossa preocupação? Nós somos preocupados com o nosso nome? Ah, não pode jogar o nome dos melos na rua, não pode jogar na lama. Não, não, tem que estar preocupado é o nome do Senhor. Onde está o nome do Senhor? É prioridade? Não é prioridade? Em casa? No trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito. A oração precisa trazer esses elementos. A oração fortalece diante de uma cena de desolação. Desolação total. Diante da perturbadora incerteza do futuro. Ou da perturbação da incerteza do futuro. Veja bem, é o mesmo cenário. Nós olhamos para hoje e falamos, estamos isolados, não há esperança. Olhamos para o futuro, incerteza. O que fazer? Como Daniel, volta os olhos à palavra. Os pés fincados na rocha, na palavra de Deus. É dela que vem o nosso sustento. E depois, orar com os elementos certos reconhecimento de pecado, confissão de pecado, reconhecer quem é Deus e disposição para mudar e glorificação do nome do Senhor. Eu quero pedir a cada um que feche seus olhos nesse momento. E eu sei que falar sobre oração exige de nós decisão. Decisão de orar. E por que não começar agora? Não precisa começar amanhã, não precisa começar hoje à tarde. Podemos começar agora, nesse exato momento. Então, com seus olhos fechados agora em oração, a primeira coisa, confessa ao Senhor aquilo que está no teu coração que tem atrapalhado a tua vida, atrapalhado a comunhão com as pessoas. Para de tentar justificar, para de tentar achar o problema no outro. O outro pode ser o pecado, se for, Deus agirá. E nós não podemos mudar o coração de ninguém. Aliás, não conseguimos mudar nem o nosso. Só o Senhor consegue. Então, o tempo hoje é de oração para o Senhor. Age no meu coração. Age no coração das pessoas que estão ao meu redor. De uma forma simples. Faz a tua oração nesse momento. Enquanto essa música será tocada e louvaremos ao Senhor, mas faça a tua oração, em nome de Jesus.